0: Vamos a hacer una conclusión en esta clase, un resumen de las de las siete clases anteriores y les voy a dar una enseñanza también basado en ellos. No se les olvide, hemos estado viendo en este curso una introducción a la Biblia, un saber cómo leerla, un saber cómo fue escrita, quién la escribió también, en qué situaciones. Les he dicho que la Biblia se debe de estudiar siempre en su contexto, porque les dije la vez pasada que bueno, tú sacas un texto de su contexto, ¿qué pasa? Un texto sin contexto es un pretexto. La gente lo utiliza para malinterpretar, para manipular o para crear hasta religiones tontas por no saber interpretar la Biblia. Pero bueno, todo se basa en, en la ignorancia. Y todo quedar allí, si en eso quedar nada más, pues está bien. Pero no, empiezan a pelearse. Y empiezan a discutir. Y empiezan a decir unos que tienen la razón y el otro no, que el otro la tiene. Y tienen ustedes <coughs> una bola de gente ignorante discutiendo con ignorancia había una persona que decía lo que me molesta porque asistía a un grupo de pura gente que le gustaba discutir pero no sabía nada un grupo de religión y decía nos, nos sientan en mesas redondas y nos hacen eh, a puros ignorantes compartir ignorancia <risa> nadie sabe pero todo el mundo está discutiendo discuten de lo que no saben nunca han conocido a alguien así que se pone a discutir de lo que no sabe? raro que vean una gente así, ¿verdad? Pero sí hay gente que lo que quieren es, según ellos, impresionar, ganar una discusión, o que la gente piense que saben cuando no saben ni papas. Están, pero, atorados de a tiro. Están como el chistorete que les iba a contar, los cuento una vez. ¿si ¿Sí lo quieren oír? Dicen que fue un reportero al manicomio. Fue a, uh, pues a ver cómo era el manicomio, que hacían ahí todo. Vamos a ver si no entra frío. Y estaba entrevistando al director del manicomio, el reportero. Y le dice, bueno, yo quiero saber cómo saben ustedes cuando alguien está loco. Ah, dice el director, muy fácil, les ponemos una prueba. Llegan aquí las personas y nomás una prueba la sabemos. Y allí sabemos si está loco o no está loco o qué tan loco está. Si acaso está, qué tanto es. Me puede decir cuál es la prueba, dice el reportero, me interesa saber. Sí, cómo no, mire, venga para acá. Lo lleva a un cuarto, una de las cuartos, hay habitaciones, recámaras, y en el baño de esa recámara había una tina, una tina para bañarse, esas que llenas con agua para bañarse. Dice, llenamos la tina de agua de aquí, de este, de este baño. Y entonces ponemos al lado de la tina, ponemos una cuchara, ponemos una tacita y ponemos una jarra allí grande. Y le decimos a la persona que llegó que va a pasar la prueba. Lo único que tiene que hacer usted, señor, señora, es vaciar el agua de esta tina. Entonces dice, dice el reportero, ¡oh, ya entiendo! Entonces, los que están bien locos agarran la cucharita, los que están medio locos para vaciar la, la, la tina, medio locos agarran la taza y los que están cuerdas, los que saben, agarran la jarra, ¿verdad? Dice, no, dice, los que están cuerdas le quitan el tapón a la, a la, a la, a la, a la tina. Los locos son los que agarran algunas otras cosas. Y creo que dejaron al reportero y también lo dejaron. <risa> Porque le iba a agarrar la jarra. Está medio loco, no tanto, pero bueno. Así está la gente que se pone a discutir por ignorancia, mis hermanos. Gente de religiones, ay Dios mío, me da risa. Pero bueno, es la cosa. Eh, viendo brevemente por qué Dios se comunica con su pueblo. Eh, esta es la historia de la revelación que se me hace algo sumamente fascinante. Cuando tú te, No sé si se han puesto ustedes a preguntar, ¿cómo, por qué Dios nos dio una Biblia? ¿Por qué Dios se comunicó con nosotros? Lo primero que tenemos que reconocer es que Dios se comunica con nosotros. Es lo primero. Si tú aceptas que Dios se comunica con nosotros, podemos estudiar lo siguiente. Si tú no aceptas o no crees eso, pues no vale la pena estudiar nada. Porque si ni siquiera eso crees... Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero yo no creo en la Biblia. Entonces, tú estás pensando en un Dios ausente, en un Dios que no se comunica con sus hijos, en un Dios que no tiene relación con nosotros. Y entonces te voy a decir, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos perdiendo el tiempo siquiera hablando de Dios. Porque para que haya una relación con Dios, tiene que haber comunicación. Y es obvio que si Él es Dios y nosotros sus criaturas... Pues él es el que sabe mejor comunicarse que nosotros, es el que mejor debe de el tener la iniciativa quizá para comunicarse con nosotros. Y la tuvo, y la ha tenido, y la sigue teniendo. A nivel personal es igual, el que te busca a ti primero es Dios. No eres tú el que buscas a Dios primero, es siempre Él el que te busca a ti. Acuérdense las palabras del Evangelio. No son ustedes quienes me han escogido a mí en San Juan. Soy yo quien los escogió a ustedes. Si una persona tiene fe, tiene ese gran don, el gran regalo de la fe, no es porque él o ella se le haya ocurrido tenerlo. Es porque Dios se lo dio y esta persona lo aceptó, el don de la fe. Y ahora cree en Dios. Y ahora una vez que cree en Dios y que acepta que Dios se puede comunicar con nosotros, a eso le llamamos la revelación. Una vez que sabemos que Dios se revela hacia sus hijos, ahora sí podemos empezar un trato con Él. Pero tenemos que entender eso. Dios se comunica y se quiere comunicar con nosotros. Eso es la santa revelación. ¿OK? Ahora, hay varias formas de revelación, pero en este curso estamos estudiando la revelación en la Biblia, en la palabra de Dios. Y efectivamente, hace casi cuatro mil años, Dios decidió revelarse a su pueblo. Quiso darse a conocer a su pueblo. Y tenemos una gráfica, por ahí está, del mapa de la Biblia, una que se llama la cronología de la Biblia, hay dos, vamos a ver cuál de las dos no funciona más, donde vamos a ver cómo desde hace 4000 años Dios empezó a revelar a su pueblo y cómo se fue escribiendo la Biblia. Recuerden que los libros primero fueron tra tradición oral, pero después empezaron a poner por escrito. Pero lo que quiero que todos reconozcamos aquí en este momento es Dios se comunica con su pueblo. Y luego, Dios forma su pueblo. Luego, Dios espera tener una relación íntima con sus hijos, con su pueblo. O sea, una cosa te hace entender la siguiente. Y si comprendemos y entendemos que Dios se quiere comunicar con nosotros, eso nos va a llevar a muchas cosas mejores, a muchas cosas muy hermosas. Pero tienes que entender eso. Dios quiere estar con su pueblo. Está por allí. Ahí tiene un mapa de la Biblia. Y a ver si le haces zoom también, por favor, in. ...aunque lo vayamos recorriendo poco a poquito... ...nada más... ...antes de que le hagas... ...antes de que le hagas el zoom... ...esto es una... ...una historia de la Biblia... ...comenzando aquí está Abraham... ...comenzando acá los primeros libros... ...mil años antes de Cristo... ...este... ...este mapa comienza... ...con más o menos con Mois, ...con Abraham... ...es Abraham o es Moisés... ...comienza con Abraham... ...y luego con Moisés... ...y luego se va para allá... ...y te dice este mapa... qué libros fueron escritos en qué año... ...aquí tienes el año... ...acá está el año cero donde nace Jesús... ...todo esto es el Antiguo Testamento... ...que son dos mil años... ...la época de Jesús pues fueron nada más los apóstoles... ...para el año 100 ...prácticamente murieron todos... ...para el año 100 ...entonces aquí tenemos después de Cristo nada más 100 años... ...pero antes de Cristo... ...esa línea roja es Jesús... ...antes de Cristo tenemos dos mil años... ...y vamos a ver cómo se fue dando... ...acá abajo te indica qué estaba pasando en otros países... ¿Qué estaba pasando en, en Roma, en Grecia? Eh, primero en Grecia, luego en Roma, en el mundo europeo. Y hay otras cronologías que te enseñan qué estaba pasando en China en ese entonces, qué estaba pasando. En América no había mucha historia, porque la historia de América, de los indígenas y demás, empieza a haber récords, más o menos de la época de Cristo para acá. Antes de Cristo aquí no había escritura, no había nada. Sí había indígenas en América, había... Eh, pueblos, tribus, muchos nómadas, eh, pero no hay muchos datos históricos. Las mismas este, pirámides de, de México, por ejemplo, pues son muy nuevas, relativamente ya son de, de la época cristiana, eh, comparada con las egipcias, que son de miles de años antes de Cristo. Entonces, eh, la historia antigua del mundo está ubicada en Asia y en Europa, en África, en aquellos lugares nace lo que es la historia del mundo América es el continente nuevo por decir así ¿Okay? entonces ahora sí le hacemos un zoom in si le haces por favor y vamos a ir pedazo por pedazo a ver qué tanto le puedes hacer mm -hmm. y al cabo lo puedes hacer lo puedes arrastrar como dicen drag así para que lo, se vaya principi al principio exacto vete hasta el mero principio por favor y amplíalo lo más que te permita a ver qué tanto te permite ampliarlo para ver si alcanzamos a ver las letras allí por el principio, y no sé si vamos a alcanzar a ver las letras, no nos alcanzan a ver. No, es que se deforman cuando los. Pero ahí tienes los libros bíblicos de acá, se deforma. En la computadora sí se ve, en proyección no se alcanza a ver, pero tienes una historia más o menos. Eh, dale para la derecha, por favor. Vamos a ver la derecha, ándale. Me lo estoy atravesando, déjenme agacho para no taparle a nadie. Aquí tienen ustedes, vamos a esperar ahí, más o menos aquí donde empieza, aquí está la, la época del desierto los años que duran en el desierto, y después tiene la época de los jueces, cuando llegan a, ¿se acuerdan que les expliqué de eso? Después del desierto, con Moisés comienza el pueblo de Israel a ser pueblo realmente. Antes eran unas cuantas familias, antes de Egipto. Pero ya un pueblo sale, miles y miles de gentes de Egipto, van por el desierto, y llegan, este es el área del desierto, aquí es donde hacen su arca de la alianza, el templo de Dios, que le hacen con una tienda en el desierto, y luego llegan a, ...a la tierra prometida... ...más o menos aquí... ...y acá tiene las narraciones de los libros... Luego, ...luego vemos eso con más detalle... ...y aquí tienes tú la época de los jueces... verdad ...empezando con Josué... Eh, ...Gedeón... Eh, ...acá termina ya con Ruth, Sansón... ...todos ellos, la época de los jueces... ...y aquí comienza la época... Mon, mon, de, la, ...de los monarcas... ...el rey David comenzó... ...perdón, el rey Saúl antes de David... ...más o menos mil años antes de Cristo... 900 mil años antes de Cristo... Luego tienen ustedes al rey. Y les quiero enseñar eso para que vean cómo fue pasando la historia, pero cómo Dios fue llevando y formando a su pueblo poco a poco. Pero también quiero que entendamos algo. El pueblo de Israel no era, igual que nosotros a nivel personal, no era fiel todo el tiempo. Muchas veces era muy infiel. Se apartaban de Dios. Se ocupaban más de las cosas del mundo. Se apartaban de los mandamientos que habían acordado con Dios. Se alejaban pero la cosa interesante es que Dios siempre lo volvió a perdonar y Dios siempre lo volvió a llamar. ¿Saben? Dios no espera que tú seas perfecto. Él es el perfecto. Dios es perfecto. Pero tú tienes que tratar de ser mejor cada vez. Tú no te puedes conformar con ser una persona mala. No te puedes conformar con ser una persona que digas, ah, pues yo tengo ese defecto y así me voy a quedar. No, no. Dios sabe que tienes un defecto, pero quiere que luches y te hagas el esfuerzo por superarlo. Entonces, el pueblo de Israel, cuando ustedes estudian la historia en el Pentateuco, por ejemplo, de su caminar por el desierto, van a darse cuenta de mucha infidelidad, pero no, no, no termina allí. Cuando muere Salomón, o sea, está el, rey, el primer rey fue Saúl. Luego el segundo <coughs> es David. Luego viene Salomón, el hijo de David. Después de la muerte de Salomón, el imperio... De, de los israelitas se divide y se si hace el imperio del norte y el del sur se divide en dos entonces tienen dos, dos líneas de reyes los del imperio del norte y los del sur ¿qué hace la división? debilita, si le da más para la derecha por favor, debilita al pueblo de Israel cuando una persona se divide por ejemplo una familia, si en la familia se dividen unos contra otros, la familia se debilita a la hora de buscar una ayuda, a la hora de que pasen por un problema, no se pueden ayudar igual. Y, y van a, como dicen, a la desgracia, el, unos y otros. Pero la unión, bien dice el dicho, la unión hace la fuerza. El pueblo de Israel se divide en dos reinos. El reino del norte no duró muchos años y lo invaden eh, pueblos extranjeros y lo destruyen, que es lo que ya en tiempos de Cristo era la Galilea es el reino del norte, el reino del sur dura más años, con más reyes, ahí está la lista de reyes, pero llega un momento en que hubo un imperio muy poderoso, los persas vienen, los invaden, y no solamente eso, les destruyen el templo que Salomón había fincado, Salomón hizo el templo de Jerusalén, allá por el 800 o algo así antes de Cristo, más o menos en el 550 o 600, cerca de 600, son invadidos ellos por los persas y destruyen ese templo. Y por un promedio de 50 años se los llevan como esclavos a todos los judíos. Acuérdense que estaban debilitados. Acuérdense que ellos se habían dividido, de los del norte. Se los llevan de esclavos a, lo, a la Babilonia. <coughs> lo que hoy en día es el área de Irak. El área de Irak, allá se los llevan de esclavos. Duran como 50 años. Hay libros que ustedes van a leer, por ejemplo, la segunda parte de Isaías, Ezequiel, eh, parte, bueno, no me, no me acuerdo toda la lista de libros de ellos, Esdras, cuando regresan de allá, de los profetas, toda esa es el, la época de los profetas. Hay libros donde los judíos se están quejando de que fueron, eh, de que Dios los castigó, Dios los dejó y por eso perdieron su tierra. Hay salmos que te hablan de esa tristeza, de ese dolor de ellos. Pero llegan en esa época, los griegos aparecen que van y dominan Persia, llega un emperador Ciro por allá también a, a Irak y más o menos después de 50 años los deja regresar a Israel y regresan más o menos alrededor del 550 antes de Cristo y lo primero que hacen ellos, un, no se les olvide, una de las cosas que destrozó la moral de los judíos fue que hayan destrozado su templo si los hubieran matado a la mayoría de ellos no les dolía tanto pero que les hayan destruir, destruido su templo fue lo que más les dolió. ¿Y saben por qué? Porque era destruirles su fe en cómo ellos la entendían, era destruir la casa de Dios, y de alguna manera era decir que le habían ganado a su Dios. Entonces su Dios, según ellos veían las cosas, no era tan poderoso como ellos pensaban. Fíjense cómo una teología cuando está chueca, te hace caer en muchos, en muchos errores, dudas, confusiones, tristezas desalientos desesperanza una una iglesia mal formada una teología mal formada te hace caer en muchas situaciones así tristes por no entender cómo son las cosas ellos pensaban que el templo que le había hecho salomón a dios era la casa de dios y que dios allí vivía y que dios lo iba a proteger a, a como el lugar y era el creador del universo y que no había nada ni nadie que le ganara a dios y que Dios no iba a permitir que matara ni a su pueblo, que ni a su pueblo, ni mucho menos a su casa. Llegan estos, los persas, destruyen lo que, lo que hoy en día es Irán, Irak, aquella área. Destruyen ellos el templo de Jerusalén. Matan a miles y miles y miles de judíos. Se llevan de esclavos a los que quedan para allá, para su tierra. Y lo que más les dolió de todo fue el decir... ¿Dónde quedó nuestro Dios? No lo mataron. Porque así se imaginaban las cosas ellos. Por no entender cómo es Dios. Y fíjense qué desilusión tan grande, qué dolor tan grande, qué pena tan grande, el pensar así. Un no entender cómo es Dios y cómo trabaja Dios en el universo te lleva a una desesperación total. Y hay gente que sufre de depresión y desesperación y demás por no entender cómo Dios trabaja con nosotros y que Dios está allí especialmente en los momentos de dificultad y que Dios te ofrece la paz y la tranquilidad en medio de la más grande dificultad. Pero si tú no lo ves así, si tú no lo esperas así, entonces se te viene tu esperanza abajo, tu ilusión abajo y te desmoralizas totalmente esos pobres judíos duraron 50 años y es importante que lo recordemos porque esto influye hasta la época moderna en la mentalidad judía demasiado ese periodo en que les destruyeron su templo el primer templo porque luego hicieron otro y también se lo destruyeron los romanos en el nuevo testamento se viene después Pero ese primer templo que les destruyeron de Salomón que era su orgullo y su honor de ellos el orgullo de los judíos les dolió en el alma Bueno, regresan, les dan la libertad regresan y de lo primero que empiezan a hacer es fincar el templo otra vez. Lo fincan por segunda vez y dura ese templo un promedio de no sé, otros 500 años. Es el templo que Jesús ya vio en Jerusalén y es el templo que Jesús dijo de este templo no quedará piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan que Jesús anunció eso? Van a venir calamidades. Bueno, en el Nuevo Testamento ya cuando viene Jesús, en el año cero, porque ahí empezamos a contar la historia, a Jesús lo matan más o menos en el año 33. Acuérdense que la época de Cristo empieza unos, tres, unos cuatro años antes del año cero, porque se equivocaron en las cuentas, pero eso no, no vamos a perder ahorita el sueño por eso. Vamos a analizarlo como si fuera el año cero, que no diferencia para lo que estamos estudiando. Hacia el año 33, Cristo muere y resucita, es crucificado y resucita. Viene Pentecostés. Cuya fiesta ya vamos a celebrar, el Espíritu Santo, y nace la iglesia de Cristo. Los cristianos nace ahí en Pentecostés. Los apóstoles se quedan unos en Jerusalén, otros salen a predicar, y comienza el cristianismo a extenderse. Pero estamos hablando del año 33. San Pablo por ahí unos añitos después, es convertido, se convierte, y llega a ser el más grande evangelizador de la parte de Europa, en aquel entonces, de lo que era Europa. Eh, acuérdense que llega a Roma, va a muchos lugares, tenía planes de ir a España también, no sabemos si fue alguna vez, pero una de sus cartas se le anuncia que va a ir para España. San Pablo era un gran predicador y fundador de iglesias, y estamos hablando del año 60, por ahí entre el 64 y el 65, cuando Nerón va y mata a, las, a muchos cristianos, el loco, mata a San Pablo, mata a San Pedro y a otros apóstoles, y a muchos cristianos en esos años, alrededor del 65. Por esos mismos años, los judíos que estaban bajo el Imperio Romano, por ya más de 100 años, se rebelan. Y empiezan a querer hacer la guerra a Roma, y los romanos mandan a un general, Tito, se llamaba Tito, con unos ejércitos poderosos, a destruir Israel. Y llega, quema la ciudad de Jerusalén, que era la capital, y destruye el templo en pedacitos. El segundo templo que tenían los judíos. Imagínense, los judíos y también los cristianos judíos que estaban ahí en Jerusalén salen disparados por todos lados, la mayoría de ellos. Se van por todos lados, se reparten en el año 70. Alrededor del año 70 sucede esto. Y fue desde ahí hasta entonces que no hubo un pueblo judío así israelita fuerte hasta ahora 1945, 46, en esos años en que se le empezó a dar otra vez formación al pueblo de Israel. Pero le explico todo esto para que vean cómo nace y cómo nace la iglesia de Cristo, donde, de donde venimos nosotros, hasta donde estamos ahora. Nace a raíz de que en Pentecostés los apóstoles se reparten y sale totalmente de Israel, o, no totalmente, porque siguen muchos cristianos ahí, pero sale a predicar por todo el mundo y algo que la impulsa mucho es eh, la caída de Jerusalén, que es dominada por los romanos, destruida, y el templo destruido algo que favoreció que el cristianismo se expandiera era que los romanos habían creado muy buenos carreteras de comunicación caminos empedrados caminos buenos para las carretas, los caballos y la gente de a pie entonces te podías mover de un país a otro más aparte había barcos por el Mediterráneo habían hecho una buena comunicación en todo lo que es Europa el Asia Menor, o sea Israel y el norte de África y eso permitió que el cristianismo se empezara a repartir por muchos lugares hasta el siglo IV porque no se les olvide que junto con eso eran perseguidos los cristianos por los mismos emperadores romanos y bueno antes que por los romanos por los judíos los primeros que empezaron a corretear a matar, a perseguir a los cristianos eran los judíos fanáticos pero también los romanos mataron a mucha gente Roma mató a muchos cristianos Hacia el siglo IV, Roma empieza a decaer, el poderío económico y militar que tenía empieza a decaer, Constantino el emperador se va a vivir a Constantinopla, cambia la sede a otra ciudad que hoy en día es Turquía, Budapest, y van y forman allá, Budapest no es cierto, este, la capital de Turquía es, este, Estambul, Estambul, sí, Estambul, va y forma en Estambul, era una ciudad muy hermosa, muy bonita, le llama a esa ciudad Constantinopla y se forma allá el imperio de, que antes era el imperio romano, sigue llamándose el imperio romano, pero ya no está en Roma, ahora está en Estambul, y allá Constantino, inteligentemente, como el imperio se le estaba dividiendo, se le ocurre formar la iglesia católica, que quiere ser universal, eran los cristianos, católica no es un nombre, ¿eh? Católica significa, es un adjetivo, significa universal, era la iglesia cristiana, que era la iglesia cristiana católica, pero lo que había primero era los, y, y el término estaba bien, o sea, significaba universal, quiere decir que todo mundo, eh, la religión para todo mundo, y la puedes tomar de dos maneras, la puedes tomar como que es una religión que se la va a obligar a todo mundo a tener, que es como Constantino la tomó, o la puedes tomar en el buen sentido, como que es una iglesia abierta a todo el mundo. Y así es como la iglesia de Cristo debería de ser, abierta a todo el mundo, recibiendo a todo el mundo sin diferencia de razas, credos ni religiones. Esa es la verdadera iglesia católica. Tristemente, en muchos lugares la iglesia católica ha dejado de ser católica. Me refiero a las de diferentes religiones católicas porque no nomás es la de Roma. La de Roma, que es la más grande en número de gentes, no es la única iglesia católica, hay muchas. Pero muchas iglesias católicas se han cerrado y no permiten que miembros de otras religiones entren, participen en sus iglesias, en sus sacramentos a no ser que se conviertan a su religión de ellos y eso no es un espíritu católico eso no es un espíritu de universalidad pero bueno, es otra cosa hay iglesias que sí, algunas católicas que se abren, otras que no aquí nosotros nos abrimos a todo mundo porque queremos hacer las cosas como Cristo las mandó todo mundo es bienvenido a la casa de Dios a la iglesia de Dios siempre y cuando vengan el Espíritu de Cristo a buscar el amor la unidad y que haya respeto y amor cristiano pero bueno volviendo al Antiguo Testamento para que porque estamos cerrando el Antiguo Testamento no se les olvide una idea más o menos general el Pentateuco tenemos los cinco libros dígamelo si esto lo tienes que saber de memoria ¿cuáles son los cinco libros del Pentateuco con los que comienza la Biblia? Génesis Éxodo Levítico números y deuteronomio. Luego, en forma general, ¿qué época sigue en el pueblo de Israel? La época de los jueces. Llegan a la tierra prometida y comienza la época de los jueces, comenzando con Josué, terminando por allá con Sansón y con Ruth. Después viene la época de los reyes, con Samuel. Después de los reyes viene la época del exilio, porque es cuando ya terminan de destruir al, al, el gobierno de Israel. Y los últimos 400 años antes de Cristo, Casi no hay datos históricos. ¿eh? El pueblo estaba desmoralizado, destrozado y dominado. Llegan los griegos primero y los dominan. Los, les ponen la bota en el cuello. Les cobran impuestos, los tienen controlados. Unos años antes de Cristo, 100 años antes de Cristo, llegan los romanos y corren a los griegos. Y los romanos son los que ahora están dominando. Por eso en tiempos de Cristo, el pueblo esperaba a un libertador guerrero que los viniera a liberar de los países, en este caso Roma, que los estaban dominando. Y que les viniera a dar la grandeza que los reyes, como el rey David, le habían dado. Por eso no aceptaron a Cristo, en gran parte. Porque esperaban que el Mesías, el Salvador, iba a ser un guerrero al estilo del rey David. Por eso decían que iba a ser descendiente de David iba a ser un rey guerrero que iba a levantar al pueblo en armas y lo iba a llevar en contra y a vencer, con la ayuda de Dios y bendición de Dios, iban a vencer a los romanos, a los griegos, a quienes se les pusiera enfrente. Esa otra teología equivocada. Cuando viene Cristo y habla del mandamiento del amor, cuando a Cristo se le ocurre predicar que perdones a los que te ofenden, no nomás hasta, 70, no nomás hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete, cuando viene Cristo y te dice que ores por los que te persiguen, que ames a tus enemigos, los judíos dicen, ese está loco. este es lo contrario a lo que estamos esperando. Esperamos uno que nos diga, hay que matar a los enemigos. Agarren la espada y vamos a matarlos. Eso es lo que queremos. Pero ese es el error que comete mucha gente, mis hermanos. Quieren que Dios haga lo que ellos quieran. Y debe ser al revés. Tú debes de hacer lo que Dios quiere, no Dios lo que tú quieres. Cuando tú le pides un favor a Dios, una gracia a Dios, un regalo a Dios, una de las primeras cosas que te tienes que preguntar es, ok, ¿estoy pidiendo lo que Dios quiere o estoy pidiendo lo que yo quiero? Por más bueno que se me haga. Es por eso que la oración perfecta, siempre lleva esa frase al último que Jesús puso en el huerto de los olivos, pero que no se haga mi voluntad Padre, yo te pido esto, pero que no se haga mi voluntad, que se haga primero la tuya, porque tú sabes mejor lo que es mejor, aunque a veces yo tenga que tragar un trago amargo, después voy a decir gracias por ese trago amargo Señor que me trajo esta gran bendición que ahora me estás dando, imagínense a Cristo, si le preguntas a Cristo oye Señor, ¿valió la pena haber muerto? ¿valió la pena que te hayan matado de esa manera Jesús como el Padre lo quiso? ¿valió la pena? ¿qué te va a contestar Jesús? rete que valió la pena y lo volveré a hacer mil veces diría Jesús, si fuera necesario Qué bueno, gracias a Dios que no es necesario, una basta rete que valió la pena porque salvó a la humanidad y Cristo es el Rey de Gloria bien merecido que lo tiene el Señor Jesús Súper merecido. Pero no lo hizo por recibir honor y gloria. Eso lo hizo por amor a nosotros. Y amor a su Padre en primer lugar. Que su Padre nos ama y nos quería salvar. Por eso el mensaje principal de Cristo es el reino de Dios. Fincar el reino de Dios. Que lleva todo lo que ya conocemos de los evangelios. Y nace ese pueblo... Que tuvo muchas caídas, tuvo muchos errores y tuvo algunos muchos aciertos también, pero te das cuenta que el pueblo de Israel cometía errores como cometemos nosotros y tienes que saber esto, tengo unas ideas que quiero compartir con ustedes si hablamos de los personajes así en línea más o menos general, los personajes importantes, en la, en la creación que es una parábola de la, de la creación, tenemos a Adán y Eva sus hijos Caín y Abel, se acuerdan y bueno Ahí termina la parábola prácticamente con la historia de Caín y Abel y lo que pasó con ellos. Luego tenemos la historia de la, eh, tenemos también eh, la historia del arca de Noé, el diluvio. Tenemos por ahí también la historia de, eh, ¿qué tenemos antes? De, 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 de Abraham, todo lo que es la, la prehistoria. Tenemos también la torre de Babel. Hay unos pasajes está cortitos, los primeros 11 capítulos de la, del Génesis. Pero luego con Abraham comienza el gran personaje, el fundador del pueblo de Israel, con el Dios forma el pueblo de Israel. Me podrás poner el mapa otra vez, por favor, de, de Earth, de la Tierra, para ver ahorita dónde están los pasajes bíblicos. Comienza el pueblo de Israel con Abraham. Y luego Abraham tiene a sus hijos, ¿quiénes son? Ismael e Isaac. Pero el que nos importa es Isaac, porque por ahí viene el pueblo de Israel. Después viene Jacob que Jacobito hermano de Saúl era un tramposo eh. un tramposo y un trancerillo ¿eh? y es el y, y a él le cambió el Dios el nombre Israel y es el fundador prácticamente de las doce tribus sus doce hijos fueron los de la tribu de muy bien lo giras a la derecha del mundo un poquito si lo giras un poquito así para acá quiero, quiero, ver, quiero ver aquella dejáralo para acá por favor Cole. le puede hacer un zoom in a ver si, a ver si nos da nombres de países ¿Dónde quedó Israel? Aquí está Israel. ¿Ya lo vieron? Aquí está Israel. Acá está el área de lo que hoy en día es... es ¿Le jalas un poquito para acá? Ok. El, lo que es uh, Afganistán, donde hay guerras ahorita. Irán, Irak primero. Irak, está Afganistán, está Irán. Y acá en Irán al sur está Ur, de donde... De acá vino Abraham de acá escojo y Dios Abraham se viene caminando por estas tierras y viene a dar hasta acá a lo que es el norte de Israel toda esta distancia son muchos cientos y cientos de kilómetros que caminó Abraham vino acá y llegó a la tierra prometida y aquí en Israel comienza a nacer el pueblo acuérdense pero pasan hambres ahí Isaac tuvo a sus doce hijos perdón Jacob tuvo a sus doce hijos José eh, el soñador es vendido como esclavo a Egipto pero él después se trajo a toda la familia, ya conocen la historia, se trajo a toda la familia para Egipto, que en ese entonces Egipto era un país rico, tenía muchas cosechas por el río Nilo, gracias a él, muchas cosechas, acá vivieron 400 años, pero entonces fueron esclavizados, y Moisés los saca y los regresa por el desierto, 40 años, regresan a la tierra de Israel. Eso es el Pentateuco, eso que le estoy enseñando, son los cinco libros, ahí se da en esa geografía, los cinco libros de la Biblia primeros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Desde que Abraham sale hasta que viene acá, aquí anda y regresa. Estaba leyendo muy chistoso porque en el internet busqué unas cronologías bíblicas. Y muchos, muchos cristianos fundamentalistas, millones de ellos, creen que los pasajes bíblicos, todos que no existen las parábolas, que no existen los, los cuentos y narraciones con enseñanza, ellos creen que todo es literal. Y creen que si tú no lo crees así, que tú estás faltando a la fe y faltando a Dios. Creen ellos. Entonces, según los pasajes bíblicos, Adán y Eva eh, fueron creados 4.000 años antes de Cristo. Entonces, me hizo muy interesante porque te pones a investigar, ellos piensan que 4.000 años antes de Cristo fue creado el mundo. Fue cuando Dios hizo el mundo 4.000 años antes de Cristo. O sea, hace 6.000 años. Mis hermanos, les decía la vez pasada, los dinosaurios, desaparecieron de la tierra hace 60 millones de años y eso está comprobado científicamente porque se puede comprobar la edad de cualquier ser que haya sido vivo con el carbono 14 y otros, otros experimentos químicos pueden saber los científicos exactamente la edad de un de un árbol que esté seco de un, pueden saber la edad de ello hay árboles petrificados que se quedaron enterrados por miles millones de años los sacan y te dicen este es de hace tantos años entonces, cuando les preguntan a estos cristianos que cómo explican la cuestión de los de los dinosaurios, me da tanta risa porque estas gente, vean lo que es el fanatismo religioso, cómo los fanáticos cuando están locos del cerebro y no los hace entender y les dicen lo contrario y te quieren matar. Dicen que es mentira de los científicos la existencia de los dinosaurios. Unos dicen eso, que es mentira que existieron. Y cuando les preguntan, ¿y los, los esqueletos que están ahí en los museos y si se han encontrado? No, son hechos a mano, los hicieron a mano. Otros locos dicen que, eh, eh, que es mentira de los científicos de las universidades, de los libros, de los maestros, que están echando mentiras y que los dinosaurios en realidad existieron hace 3.000 años. No hace 60 millones, porque el mundo, según ellos, fue creado hace 4.000. Entonces, ahí existían los dinosaurios, eh, junto con Adán y Eva andaban ellos ahí, los dinosaurios. Creo que uno de ellos era la mascota de Adán y Eva, un Tyrus, dicen ellos. O sea, cuando la gente está loca, es fanática, van a inventar tonterías para justificar sus creencias, y los hay en todos lados, y se cierran las gentes. Se cierran del cerebro van a creer lo que quieren creer. Bueno, no es eso lo que nos explica la Biblia. Y no es ese el mensaje de la Biblia. A Dios no le interesa que tú aceptes las cosas literalmente. A Dios le interesa que entiendas lo que te está queriendo decir. Que entiendas el mensaje que te está dando. Y la Biblia está escrita como un mensaje, no como una historia. Aunque hay muchos pasajes históricos, la Biblia su interés no es darte la historia... Su interés es darte el mensaje de Dios, cómo salvarte. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y más el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento viene a darnos una luz tremenda a través de Jesús, luego interpretado por los apóstoles, <coughs> especialmente San Pablo, San Juan, Santiago. Obviamente los sinópticos, los evangelistas, ellos te dan la enseñanza de lo que Dios quiere para nosotros. Y las historias bíblicas que tienes tú, si las sabes entender tienen un mensaje tan profundo tiene ese pasaje por ejemplo de Job cómo Job sufrió tanto pero te está diciendo el Señor hay sufrimientos en esta vida, ese mensaje para nosotros si sí hay sufrimientos en esta vida pero para el que se mantiene fiel vienen premios mucho mucho más grandes mucho mejores y aún en medio de los sufrimientos puedes mantener la esperanza y la fe eso nos explica Job lees Génesis igual tiene un mensaje bien profundo, Dios creó el universo y lo creó por amor y quiere lo mejor para nosotros. Y el hombre se aparta de Dios, el hombre se aleja de Dios, el hombre es infiel y nosotros sufrimos las consecuencias de nuestras infidelidades. Solitos, no es lo que Dios quiere, pero bueno. Tiene, eh, a pesar de nuestros errores, quiero decirles una frase que estaba escribiendo esta mañana. Dios no cancela tu llamado cuando la has regado. Dios te llamó a ti para algo en esta vida como llamó a los egipcios, eh, perdón, a los judíos y a los israelitas Dios te llamó para algo en esta vida y a veces tú te apartas del llamado de Dios a veces tú te alejas de esa voluntad de Dios lo hacemos todos no creas que Dios deja, se olvida de lo que te mandó a hacer o de tu camino que tenía para ti no creas que Dios se aleja de ti no, si tú vuelves al Señor Él te vuelve a poner en el camino correcto y sigues con ese llamado, esa vocación que tenías. Al hijo pródigo, lo, yo, su padre lo tenía para una misión muy hermosa. Ese hijo se alejó del llamado. Se alejó del camino. Y él sufrió las consecuencias de, sus, de su rebeldía y su terquedad. Pero volvió. Y cuando volvió, su padre lo volvió a poner en el camino. Volvió a comenzar el buen camino. Esa historia del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, vamos a luego a pasar al Nuevo Testamento, ese es otro boleto. Ya cuando hablamos de Cristo, es otro canal. Pero esa historia del Antiguo Testamento, cómo el pueblo falló y fue infiel en mucho, nos da tantas enseñanzas. Esos errores que cometían los personajes del Antiguo Testamento o esos aciertos que cometían otros, por algo están allí, son enseñanza para nosotros, por algo Dios no lo quiso dejar. ¿Okay? Entonces Dios se endereza todos cometemos errores. Y una cosa especial que te quiero decir hoy, no estés recordando los errores del pasado tuyos, más que lo que te sirva como experiencia para aprender. No estés viviendo en los errores del pasado, por favor. No vale la pena. No vale la pena. No estés viviendo allí. No desentierres lo que Dios ya enterró. Si tú te arrepentiste y volviste al Señor, no vuelvas a ese mal camino. Y hace un tiempo les compartí una enseñanza de cómo Dios te el camino aún cuando te has equivocado. ¿Cuántos de ustedes conocen los GPS? ¿Cuántos tienen un GPS? Ya sus teléfonos muchos lo tienen. ¿Qué le hace un GPS? ¿Saben lo que significa GPS? ¿Qué significa GPS? No, pero ¿qué significa GPS? Las palabras. GPS. ¿Qué significa GPS? ¿No saben? Nomás saben las palabras. Global Positioning System. ¿Ok? Para que se lo sepan. Global Positioning System. El sistema de satélites que está mandando señales y que hace que estos aparatitos sepan en dónde están y cómo ir a donde quieres tú que vaya y que te lleven. ¿Ok? Cuando tú le pones una dirección a un GPS, llévame de aquí a tal dirección, te va diciendo por dónde te vayas y te va guiando... Vuelta tras vuelta, una tras otra te va llevando. Si los han usado, ¿verdad? Te va llevando. ¿Pero qué hace el GPS cuando tú te equivocas y agarras una, una vuelta que no debías de tomar, que no era? ¿Te regaña? Te dice, ¡ah, oh, sí serás! ¿No te dice eso? ¿Mire lo que está haciendo. ¿Te dice eso? No. ¿Sabes qué dice? Muy amablemente, te dice una voz muy amablemente, estoy, ¿cómo dice? Uh, recalculating. Voy a recalcular a ver cómo te llevo a donde tenemos que ir ahora de este nuevo lugar donde veniste a dar. No te dice toda esa historia, pero es lo que está haciendo. Te saliste del camino, pero de acá, de este otro lado, te voy a llevar también a donde tenemos que llegar. Y de allá donde andas, aunque sea por otra ruta, la que sea más cercana de donde estás ahora, te lleva a donde tiene que llevar. Sin regañarte, sin ofenderte. Si fuera el marido ya te hubiera gritado 20 veces. Y si fuera la, ah, la mujer, bueno, a veces la mujer, no sé, te hubiera dicho, pero el GPS no te regaña, porque pagaste por él, ¿verdad? Por eso, si no, ya no lo compras. No te regaña. ¿Saben que lo mismo hace Dios que un GPS? Cuando tú te apartas del camino donde Él te lleva hacia el bien, hacia la gloria eterna, hacia el gozo, o hacia la misión que tienes en esta vida, cuando tú te apartas, no te regaña Dios, pero te invita a corregir el camino. Te invita a cambiarlo. De hecho, tú mismo sufres las consecuencias de tu error o de tu fallo. Porque a veces algunos errores que cometemos son graves. Algunas desviaciones que hacemos son graves. Y tú vas a sufrir las consecuencias de lo que tú hiciste. Que no hubiera sufrido si tú hubieras mantenido el camino de Dios. Y, y yo creo que todos hemos pasado por allí. En diferentes cosas. Cuando te has apartado de Dios. Pero Dios no te regaña. Dios te dice, ¿quieres volver al buen camino? En el momento que tú le dices, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, la regué, llévame, no tengo que llegar. Por favor, Él te dice muy bien, de aquí donde estamos ahora, dale por acá. Y vamos a irnos a donde yo te quería llevar. Eso hace Dios con todos. Nunca te vayas a despreciar tú a ti mismo. Nos encontramos mucho en consejerías con gente así. En los grupos de apoyo nos encontramos con mucha gente que se desprecia por errores del pasado. Eso no te ayuda. Si tú te paras en el carro porque te desviaste de donde te llevaba el GPS, te paras en el carro en un lugar y te pones a gritar, a llorar, a darte golpes en la cabeza, dime una cosa, ¿vas a llegar más rápido así? ¿Te va a ayudar eso en algo? ¿Te va a sacar del apuro eso? ¿Le estarte ofendiendo, insultando, sintiendo mal? ¡No! Mejor pregúntele a Dios, perdóname Señor, pide perdón qué es lo que tenemos que hacer ahora y Él con mucho gusto te llevará pero quiere que estés en paz un chofer angustiado no, no es un buen chofer un chofer en paz es mucho mejor, más seguro igual en el camino de Dios pues aquí vimos mis hermanos una visión global de lo que es la Biblia, cómo entrar a ella cómo leerla, interpretarla, entenderla cómo no cometer errores una cosa fundamental que no se les olvide son los géneros literarios. Eso te va a ayudar siempre a entender pasajes bíblicos y te vas a dar cuenta por qué mucha gente creyente en Dios está equivocada, porque son fanáticos, no son necesariamente gente inteligente o preparada o educada. Eh, la teología bíblica que les estoy dando yo a ustedes no es la de una religión, es la de los biblistas más avanzados del mundo. Hay varios grados de conocedores de la Biblia en este mundo. Los más básicos, le llamo yo los del kinder, los de párvulos, es la mayoría de la gente que tiene una Biblia y la lee y se aprenden pasajes bíblicos nada más. Ahí está la gente del kinder, es la mayoría de los que tienen Biblia. Están en el kinder. ¿Quiénes están en primaria? Los que asisten a clases de formación, asisten a clases de enseñanza como estas, u otras, y que empiezan a aprender cómo está formada la Biblia, cómo se debe entender, cómo se debe interpretar empieza a interpretar, y conforme vayas aprendiendo más y más, vas avanzando de primaria, secundaria, preparatoria y demás. Vas avanzando. Pero ¿quiénes son los maestros de la Biblia? ¿Quiénes son los meros meros? Hay un grupo de hombres y mujeres, que no son muchos, ¿eh? que vienen de diferentes religiones, no son de una nada más, de diferentes religiones cristianas entre ellos todos se conocen y te puedo decir que los mejores maestros bíblicos del mundo entero de Biblia han de ser unos 15 nada más los maestros más conocedores de la Biblia del mundo entero son como unos 15 15 a 20 y entre ellos todos se conocen y son de diferentes religiones unos son de raíces este, bautistas, católicas, eh, ortodoxas, de, entre ellos se conocen todos porque son los maestros de las mejores universidades bíblicas del mundo, que la mayoría de ellas están en Europa, algunas aquí en Estados Unidos, las mejores universidades de Biblia, pero la mayoría están en Europa, en Jerusalén también, en Israel está un instituto bíblico de los más avanzados del mundo, en Jerusalén. Esas gentes son los maestros entre ellos no se pelean, no son tontos. Y se comparten las enseñanzas unos a otros. Se comparten los descubrimientos bíblicos. La Biblia es como la arqueología. Mientras más descarbes más encuentras. Y están encontrando y encontrando y estudiando. Cuando te pones a estudiar Biblia en, una, en un nivel avanzado ya de, para llegar a ser maestro, eh, vas a darte cuenta que no es tan sencilla la Biblia y que la manera en que fue escrita, vamos a ver un poquito, un poquito le voy a dar una probadita de eso en la siguiente clase, en el siguiente curso. De, por ejemplo, cuando entremos al Nuevo Testamento, ahí me quiero detener un poquito más en los libros, porque esa es la parte más importante para nosotros, para todos los que seguimos a Cristo, el Nuevo Testamento, más que el Antiguo Testamento. Entonces, me voy a detener un poquito más en cómo fue escrito, cómo fue formado, etc. le voy a decir muchos tips, pero te vas a dar cuenta que los grandes maestros de Biblia, entre ellos no se pelean. ¿Quiénes se andan peleando? Los mensos del kinder. Los mensos y mensas del kinder que tienen una Biblia y creen que se la saben y fanáticos de su iglesia y demás. Y más hizo si una iglesia fanaticona con pastores locos, sacerdotes locos que les enseñan a pelear. Son los que se andan peleando unos contra otros, es una bola de ignorantes. Se andan peleando unos, Y es la mayoría de la gente, de los que tienen Biblia, están en kinder. No saben, pero creen que saben porque se memorizaron unas citas bíblicas. Porque conocen los pasajes bíblicos, creen que ya saben de Biblia, saben interpretarla. Es la gente que anda peleando. Los grandes maestros no, no se pelean, la Biblia no es para pelearse. Al contrario, se ayudan unos a otros. Recuerdo cuando estudiaba yo Biblia en, la, en el seminario, nos hablaban del maestro fulano y del maestro sultano. El maestro, y al principio yo me confundía, porque yo leía los libros de ellos y veía que uno era, que uno era presbiteriano, y que el otro era adventista, y que el otro era católico romano, y que el otro era católico ortodoxo. Yo me confundí, decía, a ver, a ver, a ver, una vez le pregunté a mi maestro, al padre del sacerdote que era muy bueno de Biblia, que nos daba las clases, en los últimos años de teología que estudié en el seminario. Y le decía, pero no entiendo, ¿estamos estudiando la, la Biblia de acuerdo a la interpretación de varias religiones? Y se rió él, se rió y me dijo, los maestros de la Biblia, de los más maestros, los más grandes, ellos no tienen nada que ver con religiones. Ellos se concentran en la Biblia y le dan la interpretación bíblica a todas las religiones. Y la que la quiera tomar que la tome y la que no, no. Le dan la explicación bíblica, la hermenéutica el la exégesis, se la dan a todos aquellos que quieran de verdad aprender. Y hay libros que entre todos ellos se juntan y los han puesto para que aprendan. Pero la de la gente no quiere estudiar. Por eso comete muchos errores. Pero yo, yo pienso, mis hermanos, que estudiar la Biblia, conocer la Biblia es conocer a Dios. Y a último, ahora el objetivo más grande de esta vida es conocer a Dios. Dígame si hay algo más importante en esta vida que eso. Conocerlo y tener una relación íntima con Él. Obedecerlo, formar su reino en nuestros corazones, en nuestra iglesia, en el mundo entero dígame si hay algo más importante y más hermoso que eso o será más importante hacer dinero que aquí se va a quedar cuando te vayas yo creo que eso no es lo más importante no hay nada más grande, más hermoso que encontrar una relación íntima con Dios y yo pienso que de las muchas formas de revelación que tiene Dios la más hermosa de todas es la Biblia pero no es la única y no caigan en esos fanáticos de kinder que piensan que la única revelación bíblica revelación de Dios es la Biblia y que ya Dios se quedó mudo hace dos mil años. Porque el último libro se terminó de escribir hace dos mil años. Dicen esos fanáticos que Dios se quedó mudo hace dos mil años. Le cortaron la lengua, le comieron la lengua a los ratones, dicen ellos. Dios ya no habla. Están locos. Claro que Dios sigue hablando. Y hay autores y hay gente, hombres y mujeres... Que nos siguen hablando con una inspiración divina tan grande como la que tenían los autores de la Biblia. Ah, pero tienes que saber quiénes sí y quiénes no. Y necesitas muchas clases de formación teológica para entender quiénes sí y quiénes no, para que no te dejes engañar. Por último, les quiero decir algo. Cuídense mucho del Internet en esto. Tiene cosas muy buenas el Internet, pero tiene cosas también peligrosas. En el Internet, cualquier hijo de vecina puede escribir. ¿Saben ustedes eso, verdad? Ustedes se meten y escriben lo que quieran. No nada más email, se meten a los blogs, se meten en diferentes lugares y cada quien pone su opinión. Hay gente que piensa que porque algo está escrito en internet o en periódico o en libro es verdad. No, mis hermanos. La gente, y menos en el internet, porque ahí es gente anónima. Y los anónimos escriben lo que se les ocurre y lo que se les antoja y lo que creen. El internet está lleno de basura. Y les digo, si te pones a estudiar Biblia en el internet, porque encuentras muchos pasajes, cosas interpretaciones bíblicas, ten cuidado, no te lo aconsejo, te van a llenar de basura. Si supieras cómo escoger y dónde escoger, sería bueno. Pero para saber cómo y dónde escoger lo bueno del internet en cuestión bíblica, pues tienes que tener estudios de Biblia para que sepas por dónde va la buena interpretación y por dónde es una mala. Para que distingas quién es una persona que sabe lo que está hablando y quién no. Porque hablar como pericos, habla cualquier menso. Y está lleno de tonterías el Internet para todo, lo que busques. Porque el que sea, todos escriben. Entonces lo que tú oyes en el Internet es lo mismo que oyes en el mercado, y en el, y en el mall, y en el swap meet. Es lo mismo. Gente que habla de todo, unos medio saben, otros no saben. Pero expertos en la materia, ni un 1% de la gente que oyes hablar. Pero todo el mundo habla como si fueran expertos. ¿Quieres escuchar cosas de medicina? Todo el mundo te va a dar consejos de medicina. ¿Pero cuántos de ellos son expertos en medicina? Híjole, pues ni el 1%, porque para que te encuentres un médico que, entre toda esa gente que habla de medicina, pues muy pocos de ellos son médicos y que de veras sepan de lo que están hablando. En lo que sea, vas a encontrar mucha gente que habla que no sabe lo que está diciendo. Se los comento para que no se dejen llevar por cualquier cosa. No cualquier libro que veas, no cualquier información que veas es buena. Hay cosas que no son buenas. Y les digo, me puse a investigar yo eso de la cronología de la Biblia en el internet. A ver, yo andaba buscando un mapa que les presenté ahorita. Esos mapas yo los conozco, pero quería encontrar uno para presentárselos. Mapa cronológico de la Biblia. La mayoría de los que encontré, puros mensos que decían que Dan y Eva vivieron, fueron creados hace cuatro mil años. La mayoría de los mapas luego decían eso. Cuando busqué la Biblia, casi todos decían eso. No, 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 si Dios creó el mundo hace cuatro mil años, hagámosle el favor. Ignorantes hasta la pared de enfrente, el universo tiene miles de millones de años, el universo. Y si me preguntan a mí, el universo es eterno. No tuvo principio y no tendrá fin, porque es el cuerpo de Dios es, es el cuerpo de Dios. Igual que el Espíritu de Dios. Es eterno. No tuvo principio y no tendrá fin. El universo va a sufrir y, digo, cambia. Tiene muchas transformaciones. Está transformándose y transformándose y transformándose. Y eso es lo que lo hace vivo. Es lo que le da vida. Ese ciclo de la vida y de la muerte y del crecimiento y desarrollo y luego la destrucción y luego vuelven a nacer otra vez. Eso es lo que lo hace vivo. El universo... No tuvo principio y no tendrá fin. Simplemente se va a transformar. Bien, preguntas. Creo que ya me estoy pasando de enseñanzas el día de hoy. Sí, ahí está bueno. Bueno, firmar el micrófono. Vamos a ver. Padre, de todos los personajes del Antiguo Testamento, ¿cuál es el más importante para Dios? Para Dios todos son importantes igual. ¿Y para nosotros? Para nosotros yo creo que el más importante es Moisés del Antiguo Testamento. Porque a él se le debe toda la formación del pueblo de Israel, eh, el líder principal del pueblo de Israel. Yo creo que es Moisés. Moisés. ¿Qué cualidades tenía Abraham? Abraham simplemente fue el padre del pueblo de Israel, fue el fundador, muy importante por eso. La cualidad principal de él es la fe, se le conoce como el padre de la fe, porque en las peores circunstancias siempre confió en Dios, hasta cuando le mandaron matar a su hijo. Empezando por cuando Dios le pidió que saliera de, de su pueblo y fuera a una tierra prometida, y que iba a ser padre de un gran pueblo, siendo un anciano él, él y su mujer estéril empezando por ahí, fue un hombre de gran fe. Entonces, si tú quieres la persona de más fe de la Biblia o del Antiguo Testamento, yo creo que Abraham. Eh, ¿Mm? otra más. Hey. ¿De dónde o cómo obtuvieron los israelitas el nombre de judíos? Judá es una de las tribus, son doce tribus. Pero Judá quizá fue la tribu que se quedó en el, en, en el Reino del Sur. ¿Se acuerdan que les dije que se, se, se dividió? El Reino de Israel se llamó el del Norte. Y el reino de Judá, el del sur, agarraron el nombre de la tribu más famosa de esa tierra, la reina de Judá. Y por esa tribu, que es una de las doce tribus, adquieren el nombre, o se les dio el nombre a todos de judíos. Pero no todos son judíos. Judíos son los que vienen de la tribu. Pero ya hoy en día, ya no se distinguen quién es de cuál tribu, de las doce. Ya todos son judíos. O israelitas, o hebreos, es lo mismo. Okay. ¿Alguien más tiene una pregunta? Acá está adelante. Padre, ¿cuántos uh, pactos uh, hizo, ha hecho Dios con la humanidad? En la Biblia se habla de dos, únicamente. El de Moisés, el Antiguo Testamento, y el con Cristo, el Nuevo Testamento. Gracias. Nada ah, más dos. En la Biblia. Es lo que tenemos. Y con Cristo no necesitas otro. Es el pacto ya eterno para todos. No hace falta otro. bien.